0: 欢迎收听《野史下酒》，我是主播哥巴博。张扬，咱们上回故事已经讲到了高伟亲政啊、嗯，亲政的时候十三岁
1: ，小皇帝
0: ，十三岁的孩子呢，很自然的，我上次也说了，就形成了一股新的势力，就是他的奶妈以及一些近士，哦、但是呢，实际上政权还是掌握在何世开的手里，出了一件事当时呢，说是高欢的第十二个儿子叫高季，也是一位王爷，当时是定州刺史。他呢，一听说高湛死了以后啊，就跟左右说了一句话，他说：“这回该轮到我了。”哦
1: ，
0: 就是因为你想嘛，他们家这哥几个从这个高阳、高澄、高演、高湛都是带三点水的嘛。对。就是都是兄弟，然后这哥们儿呢一想说，哎，刚一听说哥哥死，说会不会把传位给我啊？当然没有了。后来大家就知道是高伟嘛。但是这话呢就传到了高伟耳朵里了。你别看他小十三岁，他听他听到这个话了以后，马上就派人把这个高纪给做了。就是你别看孩子小，其实说明什么呢？已经懂事儿
1: 了。
0: <对>啊，知道。但凡有人对他的这个皇位产生威胁，那是绝对不能留情的。那么这个说明什么呢？说明老高家的这第三代也已经长大了。就是你要再往前，为什么说老是这哥几个是吧？哥哥跟弟弟之间争呢？第三代还都小，啊，都不大。那么这个事儿完了以后呢，这个视角还是回来，胡太后啊和何世开两个人啊。就是属于彻底没人管
1: 了
0: ，啊，这没羞没躁的这事儿啊，弄得有点半公开
1: 了，就是
0: 也不遮着眼着了。这个时候呢，这个皇族还有人看不过去，赵郡王高睿联络冯翊王高润，这是高欢第十四子，哥俩就商量了，说这个。哥哥死了，这个侄子还小，咱这个嫂子有点越来没越没点没点谱了，是吧？已经就明铺暗盖的，也不也不知道不知道备点人了，这不行。于是呢，联络一些朝中的忠臣，啊，就是对皇族的这个礼仪廉耻还有点避数的人，说咱们得想个办法，怎么办？于是呢，大家在朝堂上联名上书。给皇帝说要把何世开赶出京城，让把他外掉啊，不让他在等于首都待着。嗯，胡太后肯定不愿意啊，嗯、对呀、啊，是吧、啊？你不能给我老情人弄走，那我这个熬这么多年，终于熬出头了，你给他弄走了，我怎么办啊？于是呢，他就找了一个借口，他说：“你看高湛这个丧事儿还没办完，一切事儿。”起码也得等到高湛的丧事办完，再处理。那么这样的话呢，大臣就先等一等，等,等到丧事办完呢，又开始集体上书。嗯，就是说你看丧事也完了，你可以让他赶紧滚蛋了吧。这个时候呢，何世开原本想的，说是是不是说过一段时间是吧？这风口浪尖一过去，哎，然后这事儿也就稀里糊涂的不就过去了吗？一看这帮大臣不是玩真的，嗯，于是呢，他就进到宫里面，找到皇帝跟太后，就是说，说这个事儿啊，里面有一个挑头的，哎，只要把这个挑头的摁住就行了。那挑头的是谁呢？那就是那个高瑞嘛。于是呢，何世开就让皇帝下诏书，斥责高瑞有不臣之罪。皇帝呢？因为还小，对，只要对我的皇位没有威胁<对>啊。大臣之间斗来斗去的，以什么标准呢？还是以妈妈的标准为主，就是、oh. 我妈怎么说，我妈说谁对谁错对对、啊，小皇帝就听谁的。那么第二天呢？这个高瑞还不愿意放弃，就想再进宫啊，因为这个是自己的亲戚嘛，嫂子嘛，我再进宫，再陈述厉害。啊，把这个事儿国家安危，对我跟你一五一十说清楚。结果进宫以后呢，这个胡太后还是咬死了，就不同意。嗯，就是你的这个建议不行。等他出宫门的时候，就被刘桃芝绑票了
1: 。
0: 啊，这个就已经做的很很露骨了。绑票以后，对，直接拉到后花园就给打死了
1: 。打死了
0: ？对，皇
1: 亲国戚打死了
0: 。哎，所以这个两个事件说明什么呢？说明在这个北齐的朝堂上，皇族跟这个权臣之间的斗争，皇族就已经不行了。对，啊，就你看我们之前去讲这个历朝历代，权力斗争也好，政治斗争啊，它一般都分这么三个派系。第一个呢，这个皇亲国戚，皇族。对，啊，
1: 第
0: 二个外戚，第二个对外戚就是这个媳妇家里边的人，或者太后家里边的人。
1: 全权
0: 第三个就是宦官。宦官啊，就是一般都是三个嘛，对吧？那么皇族这边不行了，宦官实际上代表一类人是什么呢？就是近士嘛。所以他不行了以后呢，就新起来这股政治力量就该介绍一下了啊。以谁为首呢？就是高伟的奶妈。叫陆令萱，哎，一个老女人。这个老女人呢，特别擅长的就是阿谀奉承。老公早就死了，她呢以这个女仆的身份进入宫廷，哎，这个会来事儿，嘴挺甜，深得胡太后和这个小皇帝的喜欢。就是高高伟还没继位的时候，这个奶妈就已经得到他们的信任信任了。那么干过一件事儿。办的比较漂亮的一次投机，你别看这个小孩小啊，有心上人，这个小皇帝啊，有心上人，喜欢上谁了呢？胡律皇后的一个婢女叫穆黄花，一个小姑娘。但是问题出在什么呢？就是高伟呢，你想他是皇家的这个太子，
1: 对
0: ，是吧？皇储。这个木黄花呢是一个婢女，身份悬殊，身份非常悬殊。那么高伟呢，当时有心啊，把他的这个身份抬起来，怎么抬呢？这是一个难题。你这个出身，是吧？决定了你没有办法做到一个说很贵族的身份。那么男人还不一样，男人你可以去，比如说建功立业，是吧？这个你说他一个侍女，他能干什么呀？他没有办法。陆令萱呢，就找着这个机会了。陆令萱当时被被封为女侍中，这个女侍中呢，其实就是一种封号。但是这个封号呢，在古代来说还是比较有用的，就是你的身份跟别人不一样了。那么陆令萱看到这个机会呢，就认穆黄花为干闺女啊。
1: 嗯
0: 、那这样的话呢，我就。可以用我的身份把他的地位抬起来，这是就是这是我养女，嗯啊，我是女侍中，这是我养女。于是这一下呢，正好就点中了高伟的脉了，就是办得真好，哎，深得我心。嗯嗯这还不完，陆令轩还有新鲜的，他认一个干闺女，他让他自己的亲儿子跟干闺女的姓啊，就是他儿子本来姓骆，嗯，对啊，嗯，然后呢？他让儿子改姓穆
1: ，哦，那不间接给老公改姓吗
0: ？哎，是啊，反正就是跪舔呗。所以他儿子呢，就是穆提婆，啊，这个也是一员新即将在北齐的朝堂上的这个近世政治力量当中很重要的一员。这两个呢，一个陆令萱，一个他儿子穆提婆。啊，还有两个人，一个呢叫韩长鸾。韩长鸾本身是鲜卑的勋贵的后代，
1: 嗯，所
0: 以从小啊就在宫中当侍卫，啊，就是等于保护高伟。那本来年纪呢也差不多，所以两个人呢小孩互相之间也对脾气，啊，这是侍卫。还有一个叫高阿那肱，高阿那肱呢是侍从，啊，你就看那个古代什么这公子旁边一般都跟个书童嘛，对，是吧，就是这个高阿那肱就是这么一个角色。这四个人组成了一个北齐政坛上的闪亮的组合啊，我把它叫做侍从集团，就是他们也形成了一股政治力量，只不过这个时候呢还没有太冒头儿。对，毕竟皇帝还小。对，毕竟皇帝还小，然后皇族还在跟权臣斗，就是跟何氏开斗，所以这个进士集团的人呢还没有太出头，但是这股力量已经形成了。这股力量形成的时候呢，来了一个大的助力，谁呢？就是我们上回说的祖挺。嗯、祖足挺不是被扔到牢房里面，眼睛瞎了吗？对啊。哎，高伟还真的没忘了这个祖挺
1: 。嗯，把他救回来了
0: 。于是呢，就把他召回京中了。祖挺一回来了呢，他也摸了一下底，就是现在的朝中到底是一个什么局势。于是呢，这个祖廷，因为他跟何世开已经闹翻了嘛，对，啊，一看这个皇亲国戚这边也不灵啊，嗯，再说其实最大的这个靠山就是皇帝本人嘛，嗯，于是这个祖廷就选中了进士集团，就去主动联络陆令轩。就是互相吹捧，哎呀，老姐姐你是一个有福的人啊，嗯、是吧？有本事，那陆令轩这边呢，你想一帮侍从嘛、啊，啊、呃，本来也。说白了，没心眼没文化。一看足挺好，这这属于有出主意的来了,来了啊。所以这帮人勾结到一块儿啊，用勾结，反正不太不太好啊，但有点贬义。但是实际上就是，我也觉得这里面也没什么好人。这帮人勾结到一块儿了以后呢，当时的何世开已经是从政治上、朝堂上。已经是没人敢动他了，所以虽然这一股新兴的力量形成了，但是何世开的党羽也越来越大，依附他的人更多，而且有一些人的确呢，这个时候办的就有点没下线，啊，说恶心一点，反正这个是史料上有记载，就是有人为了巴结何世开，让何世开生病的时候，有人真的愿意去尝他的屎。
1: 我的天！就是为
0: 了啊、呃，就是为了巴结他。反正这个哎，没皮没脸的这些人，永远历朝历代都不少。嗯，那么朝中的这个局势，开头我就讲清楚了，等于把上一期的尾巴续上。但是这一期真正的重点，其实并不是朝中。嗯北齐跟北周又爆发了一次大战，非常精彩。这个战役呢，在史书上、啊、把它叫成宜阳分北之战。实际上开始爆发呢是在宜阳，宜阳就是现在的河南宜阳，当时呢是一座小城，但是为什么会在这儿爆发一场大战呢？就是因为大家北齐跟北周啊都对洛阳的归属很敏感，啊，谁能拿下洛阳，谁就控制了河南，谁控制了河南，谁就相当于真正控制了中原之地。所以北齐跟北周对河南的局势都很关注，在这样的情况下呢，北齐在洛阳设置了洛州，重兵布防，等于新建一个行政单位洛州；北周呢，在函谷关设立了中州，也增兵。所以说，本身在洛阳附近，就是两方知道兵家必争之地。但这个导火索契机是什么呢？就是当时北周的孔城，也就是现在的河南引川西南，嗯，这个城池爆发内乱了，叛军呢把守将宰了以后向北齐投降，哦，这是北周的城池向北齐投降，所以为了防止事态进一步恶化，北周这边云护马上派。宇文宪、李牧率军杀向河南，就是把这个地方得给保住，嗯，不能让他们北齐接管了。当时呢是公元的五百六十九年，也就是说，这个是这一次发生的这场战役，距离邙山之战，就是兰陵王最露脸的那一次，已经过去了五年
1: 了
0: 。嗯，两边又开始打。哦、这个宇文宪呢，这回很机灵。他没有去，稳孔城，就是爆发叛乱的那个，他没去，他直接带兵往宜阳杀
1: ，也是围魏救赵那个招，是么
0: ？就是我争的是什么呢？我争的是河南。嗯。所以孔城丢不丢这个不关键，既然出兵了，我要争取最大的收益。啊、哦。所以他要去打宜阳。他到了宜阳以后，马上在宜阳的。跟洛阳之间啊修了五道堡垒，切断呢给宜阳的补给线，等于我就把你孤立起来，嗯，然后开始围攻。嗯、那么北齐这边呢，一听说宜阳出事了，因为大我刚才也说过了，两边都把河南局势看得很紧，所以北齐这边马上也命令胡律光率步骑三万驰援河南，这一下就正式开打了。胡律光一出击嘛，这个咱们之前也说过了，是吧？北齐三杰胡律光、段少和高长恭
1: 。嗯
0: ，所以胡律光一出击呢，先击败了宇文灿、梁世彦，屡破周军，然后呢，又在洛阳跟宜阳之间修筑了两个堡垒，打通了粮道。那也就是说，战争的第一阶段，北齐是占优势的。胡律光出手以后很顺利。这个时候呢，宇文宪不服输，啊，就是来了。好，人手呢还是北周占优势。宇文宪这边有五万人，胡律光这边有三万人。于是呢，两边又在宜阳附近进行了一次决战。结果是宇文宪大败，而且手下一员大将叫宇文英被斩首。哦，所以这一回呢，等于北周又吃了一次败仗。吃了一次败仗呢，宇文宪也机灵了，就是我跟你去打这种野战呢，不占优势。于是他回军，依托自己之前修的那五个堡垒和围宜阳的重兵，开始布防。就是我打不过你，但是我依托我已经占据的有利地形跟地势优势，我开始打防守战。我只是把宜阳困死，你冲不进来，嗯这一仗的战略目标，我就拿到了。了哎，我只要把宜阳拿下就行了。这个时候呢，胡绿光去连续的试图突破对于宜阳的封锁，失败了。就这回他拿不下来了。拿不下来以后呢，两军等于就开始形成了对峙，就在宜阳附近。嗯，北周以宇文宪为首呢，把宜阳围了。外围呢，有一狐狸光盯在他们附近，当然我打不进去。两边这一僵持呢，差不多僵持了有两个月，啊，谁谁也打不过谁。这一打呢，牵动了当时北周勋州刺史，就是韦孝宽。韦孝宽当时想啊，这个勋州治所就在玉璧，也就是山西。韦孝宽就想说，如果河南的这个僵局不下，胡律光攻不下宜阳，万一北面渡过黄河来进攻山西怎么办？就是他带兵出战嘛，对吧？我离他这么近，实际上就隔一条黄河，离得并不远。现在大家的注意力呢，等于都在河南。万一胡律光率军北渡。
1: 一开心，然后过了河啊
0: ，就是就是韦孝宽就在想，就是说等于宜阳他们不要了，嗯，他们来抢山西的地盘怎么办？对。于是呢，这韦孝宽就给宇文护上书，就跟提给大哥提个醒就是我这儿离他们这主战场并不远，但是我呢兵力不多，如果北齐的主力来打我，嗯，我守不
1: 住，我守
0: 不住，所以呢，他希望宇文护给自己增兵。这个消息送到宇文护那儿以后呢，宇文护拒绝了韦孝宽的请求，就是应该不会嘛？他觉得啊，呃嗯、他
1: 的判断是不会
0: 。他的判断是北齐一定会来跟他争河南，嗯，哎，会在宜阳死磕，所以他的主战场判断一定是在宜阳。但是这种事儿呢，就是一般英雄所见略同，嗯、<笑>所以韦孝宽的担心呢，就真的发生了。嗯。在公元的569年12月的时候，胡律光真的率五万大军北上渡过黄河，等于杀到山西的境内，开始大面积的攻城略地。这一搞呢，直接就拿下了华谷、龙门两城，开始进逼定阳。定阳呢，就在现在的山西吉县。然后，胡丽光为了巩固自己已经得到的战略优势，就在山西一连修筑了十三座堡垒。这么一搞，一下为北齐扩地五百里。就是我在河南虽然丢掉了地盘，但是我在山西我又挣回来了。来了嗯，这边呢，韦孝宽手里面只有几千人，嗯，所以呢，他对于这个胡丽光的进攻呢，只能是眼看着没办法，就。这种事其实最窝心。对，你明
1: 明已经判断到了，<对>要是没想到的话还可以
0: 。啊，就是他已经想到了，可是就是没辙，<对>就是眼瞅着人家打进来，你还没辙。所以呢，他呢又写书信联络了驻国新威，又准备了一个月，终于呢凑足了一万人，嗯、就在山西境内又凑足了一万人，然后反攻胡绿光。这一次本来是当时的两个绝世大将啊，一个韦孝宽，一个这个胡律光，两个人都是神通兵法。对，而且你从之前韦孝宽的这个判断就知道，这个一个水平的，因为能想一块嘛。但是呢，韦孝宽输
1: 了，人手嘛，
0: 对，一万人打五万人，兵力不占优势。这一仗大败了以后呢，这个韦孝宽就退回玉壁，再给宇文护写信。嗯。就是我现在呢反攻，我肯定是没戏了，丢掉地盘我拿不回来了。你要再不增兵，这玉璧城我守都守不住，就不一定了。大哥，你这回得你得抓点紧。于是呢，这个宇文护这回也着急了，他就赶紧给前线的宇文宪写信，就是你别在河南浪费时间了，赶紧率军北上，救这个汾北，啊，等于救山西。宇文护呢，自己也亲率一支大军进驻到同州，同州就是现在的山西大荔，大荔，我
1: 还以为是大同市、嗯。
0: 嗯，等于两路人马就又开回到山西来，嗯、去堵这个胡绿光。所以你看这么一搞，胡绿光就很聪明，嗯、这个就是你刚才说的围魏救赵，嗯、就是我河南我不是没办法吗？哎，我拿山西的地盘。他这么一搞呢，两边等于又把主战场从河南转到山西去了。宇文护呢，给宇文宪写完信，宇文宪也着急，宜阳这边还没落定，啊，别到时候山西丢的地方太多嘛。于是马上率军北上。这回呢，他也学精了，就是胡绿光已经准备好了河南方向的敌军北上杀过来，嗯，他已经布好防了。但是没想到这回呢，宇文宪学鸡贼了。他没有直接北渡黄河，他沿着黄河南岸一直向西北走，然后一直走到了龙门渡口。这个时候他东渡黄河。
1: 嗯
0: ，就是黄河有一段，它不是呈几字形嘛？对，啊，这个几何的几。当时呢，大家都以为他是从南往北渡河，对吧？那么这个宇文宪比较聪明，他没有他沿着西往西北走。然后走到黄河西边，东渡黄河，正好就穿插到了狐狸光的背后
1: 。
0: 啊，这一下一搞呢，等于一下又夺回了汾北的五座城堡，就这一仗就很精彩嘛。狐狸光也是措手不及，就等于布防的位方向错了
1: 。咱说好在这儿打的，在河南打的。啊、然后你跑到山西来干我
0: 。这一下呢，北齐等于又占劣势了嘛。嗯，于是也向朝廷那边写信要增援。这回呢，北齐这边把另外两个段少跟高长恭也派出来了，哦、就段少跟兰陵王。这时候，北齐三杰又聚首了，聚到山西来。哥仨呢一商量，说咱们怎么办？最后的决定是什么呢？胡律光率军南回河南，再去把宜阳拿回来。然后呢，由段少和高长恭两个人继续征汾北。就等于两边战场，我们同时开花，啊，这个山西河南两开花。于是计划一定呢，胡留光带着部队就又南南下回河南。当时呢，段少跟高长公往山西增援的时候，路过一个地方叫白古。嗯，这个白古城呢，全部都是用石头铸造的一座坚城，而且非常高，说高达千仞。当时呢。北齐的军队都觉得说这一下比较麻烦，这个城不好拿。嗯，结果段少用一天时间就拿下
1: 了。哦，什么招
0: ？他说啊，这个城看似坚固，实际上我们不用强攻，用火矢烧。拿下了这个白谷城以后，马上进军向定阳出击，等于汾北这边的局势又很紧迫。宇文宪呢，这时候已经在定阳的外围挖好了。战壕修好了，城堡啊，就是他也学精了。我知道打野战呢，我打不过你北齐，嗯、所以他发现只要打这种布防，嗯啊，就是防御战，他还行啊，有点优势。于是又准备好了。当时宇文宪亲自督战，上城指挥。段绍跟高长恭两个人啊，全力猛攻数次。没拿下来
1: ，没拿下来，
0: 没拿下来。就是的确，这个
1: 还是真的是有优势。宇
0: 文宪，我觉得他也是成长
1: 了，哦、啊，
0: 不是像邙山的时候那么愣了，哦、嗯，知道利用优势地形跟地利了。所以汾北这边呢，等于就陷入了焦灼，就是北齐进攻不动了。河南这边呢，北周的部队也很精，他们在胡律光南下之前。就派陈国公宇文纯率一路兵马回宜阳展开凌厉的攻势，就等于两边其实都想到了两开花这件事啊。所以呢，河南这边呢，胡律光这回五万大军赶到的时候，正好对方也在猛攻，这样一比，哎，优势还是在北齐。所以河南战场上，胡律光很顺利，就是等于把宜阳的围。给解了，嗯，解了以后呢，宇文护让参军郭荣在遥乡城南新起一座新城，挖出战壕，重兵把守。就是胡丽光，你征河南啊，可能宇文纯不是你对手，但是在山西，我们的优势不能丢，所以就利用自己前面已经得到的优势，继续筑城往前推进。所以摆在。段少跟高长恭面前的一个新的问题就是，姚襄城怎么办？怎
1: 么攻城啊
0: ？怎么攻城？这个姚襄城呢，是在今天的山西吉县西南，就是黄河的这个壶口瀑布边上，一座城，呃、西临黄河，用地势上来讲吧，也叫易守难攻。结果段少到了以后，又是用了一天
1: ，又
0: 把姚襄城拿下了。这回城的
1: 弱点
0: 是什么？这回他用的就是兵法上的用剑，间谍的剑
1: ，派间
0: 谍入城，然后里应外合把这城门把这门给骗开了，然后又又又把拿下了。然后呢，段少率军向西迂回，包围定阳。这边呢，北周的定阳守将、分州刺史叫杨夫，杨夫就很着急。马上向宇文宪求援，就是大哥，您别在这个你的城堡里趴着了，我这出事了，你赶紧来救我。宇文宪接到消息以后呢，马上往杨夫那儿赶，但是这回又中了段少的等于计划了。段少跟高长恭在半路准备好了截击宇文宪。啊、嗯，这回你听了之前的你就听得出来，宇文宪看来是不太擅长打进攻战，对，就是比较会防守。但是，一到进攻就不灵儿，所以这回呢，等、就、于、是、主动权又被段少拿在手里了。等于你看，兵法就是这样，咱们之前讲打仗也是，谁能带节奏，嗯，谁就是优势的那一方，嗯、
1: 对，谁就有主动权
0: 。但是你看，眼看着这个北齐在段少的带领下啊，只要拿下定阳，山西的局势说白了就已经被他们控制住了嘛。就在这个时候呢，段少病了
1: ，病呀、啊，病重。卧
0: 床不起了，卧床不起以后呢？他就把高成功叫到床前，他说：“定阳城啊，还能拿下，围住他，只要不让宇文宪进去，里面的粮食肯定不多，用不了多长时间，他们一定会想突围。这边的地形三面环山，只有东路可走，所以你就在这儿设伏，一定能抓着杨福。”高长恭呢，按照段少的计划开始设伏，果不其然，当天夜里就碰上突围出来的杨夫，一战就把他擒了。哦、嗯，
1: 还挺顺
0: 利，还挺顺利。所以你看，段少这个家伙，啊、呃，就是为什么说他厉害呢？对，啊、北齐三杰，我觉得北齐三杰要说最厉害的，应该就是这个段少。段少，嗯，高长恭呢，就兰陵王呢，毕竟还是年轻一点，就是武力可能很强，对，啊，但是从兵法计谋上，在这个时间段来说呢。比段少还是差一些，
1: 输出比较高啊
0: ，比比狐狸光可能也要差一些，我觉得。但是我为什么讲这个杨夫呢？杨夫的儿子就是后来的隋朝大将杨素啊，哦、啊，所以他也不是一个无名小卒啊，就是为什么他被擒了要特殊讲一下呢？但是讲到这儿以后呢，你就听得明白了啊。这两个讲杨夫的结局啊，出身弘农杨氏，最后北齐劝降不成功。忧愤而死
1: ，哦，自己气死的
0: 。呃、哎，就是就是宁愿死也不降嘛。嗯、哦、嗯。南路的胡绿光呢？你看我这个这这一仗很精彩啊，就是你在山西、河南之间这个视角必须来回跳跃。胡绿光这不是很顺利吗？连战连结，连攻了北周四座城堡。到这儿为止，属于这一仗结束
1: 了
0: 。嗯。盘点一下来看呢，又是。北周发起的进攻，对吧？他的孔城内乱了，嗯，向北齐投降，他让他们先出的兵，然后北齐三杰杀回来，这一仗精彩就精彩啊！两年的时间，在战线七百里上，就是山西、河南之间，对两军来回的调动牵扯，啊，有的时候是北齐带节奏，有的时候也是北周在带节奏，互相之间呢。几十场战斗可以说也算互有胜负吧，嗯，但是从结果来看呢，又是以北齐的胜利告终，就等于山西他们还是占优势的，
1: 嗯，夺
0: 了地盘，河南也没丢，嗯，是这样一个结果。可是呢，你要光从这个军力上讲，就是战场上的局面来讲是北齐赢了，但是呢，战场之外。段少这一仗回去，还没到首都呢，就病死了。所以等于北齐三杰少了一个。他这个病呢，我觉得你你刚才说他年纪大了，我觉得不是，他年纪不大啊，就是累的。啊，战场什么，古代嘛，医疗条件啊，什么是卫生什么的，新
1: 伤旧伤的是。
0: 对这个，而且你像他这种将军带兵作战，难免对，难免有个什么旧伤啊之类的，所以说白了就是累死了。所以你要这么一比呢，我倒觉得北齐亏了。所以这一下呢，等于北齐的真正的军事上的压力就压在胡律光一个人身上了。因为兰陵王啊，虽然也是北齐三杰，这个时候从资历上来讲，从年纪上来讲，还是要差一些，就是当不起主帅。主帅还是胡律光
1: ，他能当个先锋。
0: 这个胡绿光回城的时候呢，又碰上一件糟心事儿。他这个部队啊，往首都回，因为凯旋而归嘛。还没到首都呢，离着还有几百里的时候，高伟的诏书来了，令部队原地解散
1: 。啊<哈>
0: ？就是你你来首都干嘛呀？你就解散了，打仗不打完了吗？你们就回家呗。嗯
1: 、哦，是这个意思。但是胡绿
0: 光呢，这时候就很心寒，是<吗>就是凯旋之师。你怎么着也应该
1: 表扬一下，对，回
0: 到首都，然后您是不是出来慰劳一下三军？
1: 对，
0: 对吧？显示一下就是皇帝还是很关心这些征战的这个士兵，是吧？你这面子工作得做嘛。那你现在让部队原地解散，那这些士兵心里面肯定你要说打败了，嗯，是吧？咱也甭说什么
1: 了
0: ，对，咱这是凯旋而归啊。于是呢，这个胡立光就没听命令。他就派出使者回朝中，提出了一份慰劳的名单啊，然后继续集结部队往首都走，一直到首都的郊区才驻军。这么一搞呢，高伟马上派使者出来慰慰劳哦，但实际上呢，他心里边害怕，就是你这是什么意思？是我要不慰劳你，是不是就要兵谏啊？兵谏跟兵变跟。跟这个叛乱就没区别了。对所以呢，虽然表面上慰劳，其实心里面记仇了，记仇了。跟胡绿光，哎呦，你说这个局势呢？你看我刚才说段少死了，本来这个重担就压在胡绿光身上，结果两个人这时候呢
1: ，心生芥蒂
0: 。哎，就是说白了，心里面还有点不对付。但是呢，毕竟胡绿光是高伟的老丈杆子
1: ，哦，他有这么一层关系，啊，所
0: 以呢也没翻脸。只不过互相之间呢，有点心里面有点不痛快。嗯，胡绿光觉得呢，这孩子太小，不懂事儿，哪有这样的、啊？说这个，是吧？军官士兵为为了你出去打仗，然后你这让原地解散，你你想一个太不
1: 会办事了，一个
0: 老将军嘛，肯定是疼惜士卒的这样一种这样一种心态嘛。那高伟呢就觉得说，这你现在仗着兵权在手里，你都皇帝的命令都不听嘛？对，是吧？所以两个人心生芥蒂，但是这个事儿呢，我于回到北齐的朝中来看，就是讲北齐的这段历史呢，其实还是老得分两部分讲，一个是对外战场上发生了什么，一个就是朝中对内发生了什么，
1: 就是镜头总得切换啊
0: ，镜头要切换，切换到当时呢，高伟有一个弟弟，琅琊王高演。啊，那他这个眼呢，不是三点水那一个“银”的眼，是一个单人旁一个严肃的“严”，啊，就是“阴”一样啊，所以我后面就是管他叫“琅琊王高炎，做一个区分。他这个弟弟呢，跟他是同一个妈生的，就等于是亲弟弟啊，就是不是异母的啊，同一个爹同一个妈生的，岁数呢比他小两岁，非常的聪明。嗯，而且从小呢就深得高湛和胡太后的喜欢，所以一般出现这种情况呢，就是弟弟就会比较跋扈啊、哦呃，心里面就是对哥哥呢有一些不服气。那么讲到这儿的时候，出了一什么事呢？因为这个两口子啊对这个老二特别溺爱，就给他加封了很多的官职。那个官职要能在书上能列出来三四行，啊，就是特别溺爱他。所以呢，他呢，现在跟何世开也不对付啊。就你想，他这么多官职在身上是吧？结果朝中大权都被何世开拿在手里，这个琅琊王高演也不痛快。于是呢，每回上朝，他就瞪着何世开，就见面就没好脸子，就不给好脸子。而且他年纪很小，才十多岁。何世开呢也挺生气，就你有什么可牛的？就半皇族也不是一个两个了，就是你还不知道我是谁吗？于是呢，这个何世开就鼓动高伟下令，让高衍出居北宫。就本来高衍也住在宫里啊，出居北宫的意思就是什么呢？离你哥哥跟妈妈远一点。哦，那这样的话不就方便何世开做下一步动作了吗？就等于挑拨离间就方便了呀。对、啊，嗯，这时候呢，高演就不乐意了，就是说啊，你这个就是明显想动我了，是吧？<对>本来我跟我妈可能每天能见面，我出居北宫了的话，我可能一礼拜我见一回了，那你后面不就方便你打小报告了吗？于是这个高演就把自己的一些亲信叫来，就是说之前的人弄何时开弄不了，嗯、咱们兄弟可以亮手艺了，这回咱们来弄。但问题是怎么弄？就是何世开在朝中啊，经营两代，党羽众多，连喂他吃屎的人都有，对对吧？就怎么弄他？嗯，而且他做了那么多皇族是吧？嗯，而问题是就是说，毕竟这个高演年纪还小啊，对这种十
1: 来岁的小孩对，这
0: 种事儿你让他策划，他也没个眉目。于是呢，想起来一个人，这个人呢是他姨父。就是他妈妈的妹妹的老公，啊，这个人叫冯子琮，当时的官位呢是侍中，啊，侍中就相当于宰相了，后世的宰相，他就把这个姨父找来，知道这姨父聪明啊，坏主意多，你把这事儿一说，说你看啊，咱家人现在让这何志开欺负啊，是吧？怎么办呀、啊、姨父？这个冯子琮呢？真的是很聪明，就给他出了一个坏主意。这招是这样：他先找这个御史啊，写好了弹劾何世开的奏折，然后呢，这个上面把行动计划啊、怎么处理的意见都写好了，写的完完整整的。但是你看这个电视剧也好，还是你想象也好，一般这种事儿是什么呢？在电视剧上，就是突然有一个老头子，嗯，是吧？拿着这个朝户板出来说：“臣有本奏。”然后这个啊，比如说谁谁谁把何、啊、事开？什么啊？贪污受贿也好，是吧？这过来一说，朝堂上，然后这边俩人吵。嗯，这回不是他把这个弹劾的奏章写好了以后呢，冯子琮就把它夹在了一大摞的奏章里面，就是没朝堂上提出来这个事儿，就直接按照公务文件这么夹在里边就给皇帝送去了。为什么这么搞呢？这个皇帝啊，每天他有很多的公文要批，嗯，重要的事儿呢，一般朝堂上就提出来了
1: ，对
0: ，是吧？就是大家先拿个意见，然后呢，最后我签字也好，或者我批准呢，就是等于走一个流程。不重要的事儿呢，就是说白了，不用讨论的。你就都拿过来，我就给你签个字就完了，就跟咱们现在大公司是吧？这个董事长 CEO 签字儿也这样。哦、对，重要的事儿那个你部门经理你在会上你先说嘛，嗯，是吧？然后大家统一了意见，你回去再出报告。你报告来的时候就说白了我已经知道了啊。哦、所以他每天要签很多东西，他签的时候呢，他都签，对他都不看了，看、哦、小孩嘛，你想十多岁的孩子也没那耐性，所以他就全部签同意。哦、这里面就夹杂着这一封。等于弹劾要办何士开的奏章，他就给签了同意了，都没看。这边呢，这个文件一发回来，马上冯子琮就让高衍拿着这个等于批文去把何士开给逮了。这是皇帝同意签字的，他就出这么一个馊主意。这么一搞呢，当时执行的一个人叫库迪福廉，嗯、一个就是朝宫廷的这个。将军，叫什么侍卫头领吧，嗯、这么一个，他看到这个命令以后呢，还再去找冯子琮确认一遍，嗯、因为执行的是高演。他觉得说要动何世开，
1: 怎么着？皇帝,皇帝
0: 知不知道到底？<对>所以他，但是他级别不够，嗯、他只能又去把这个命令拿到冯子琮那儿，因为他不知道冯子琮跟高演已经商量好了，嗯他就又问了一遍冯子聪，说：“这东西到底能不能执行？这是要动何世开。”
1: 对
0: ，冯子聪呢，就假装拿过来又看了一遍，说：“你看这不是皇帝的这个写的签字盖的章吗、啊？说这有什么不能办？办吧。”嗯，这一下，这个库迪福廉就说：“那就确定了，嗯，是吧？就真的把何世开逮了。以后逮了以后，高衍就把他宰了。
1: ”嗯，逮着就宰
0: 了，逮着就宰，就马上啊，嗯、手起刀落。那
1: 给他妈找一替班免
0: 得夜长梦多啊！这个这么干是对的，嗯，这个干法是对的。那干完了以后呢？高演就认为大功告成了，嗯，对吧？就是这个何志开已经除掉了，
1: 对
0: 。但是呢，这个时候冯子琮跑过来告诉他说：“我们这个实际上是矫诏，矫诏，就是说白了，<对>皇帝并不知道。”所以呢，你把何世开杀了，早晚胡太后知道的了，得闹腾。
1: 嗯
0: ，他一闹腾，他肯定问儿子，是不是你让办的，对吧？那这就露馅了。皇帝说不知道呀。皇帝说对呀、啊，没人在朝朝堂上说这件事儿。那实际上我们这么一搞，这事儿不就漏了吗？那高演就问说：“那姨夫，那你那你说怎么办？你现在是什么意思呀？这事儿都办了，主意也是你出的，你现在又说这样不行吗？难道？”于是这个时候，冯子琮说：“干脆啊
1: ，你就当皇帝吧
0: 。对，你就一不做二不休，带着兵杀进宫里面，你自己当皇帝就完了。嗯，你要不然的话，等到这个胡太后跟你哥哥翻旧账，咱们还是吃瓜篮对。于是呢，这个高演。”就真的带了三千人，准备往宫里闯。那么，预知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南，柳南故事每天都会有一档音频节目更新，这档节目在其他任何音频平台是听不到的，微信专属。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。